0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira A série Abduzidos Hoje eu, Ramon Ducine, Thiago Zalinski e Henrique Boechat Vamos dar continuidade à gloriosa série da discografia do Rush Tão pedida pelos nossos ouvintes né? A gente recebe muitas mensagens sempre pedindo a discografia do Rush E a discografia do Iron Maiden a Iron Maiden vai ficar para 2022 oh, nossa, <risos> mas... Só com 100 mil inscritos É, é... <risos>
1: Ó, oh, gente, o discografia da é o seguinte, depois de 92 é tudo a mesma coisa, pronto. É.
0: <risos> e aí a gente vai excluir os ao vivo também, né? Quando a gente fizer a série. Por favor. <risos> Ou faz o um podcast só com os ao vivo. Só cara. com os ao vivo. Vai demorar seis horas. É. <risos> Enfim, a gente pegou aí uma segunda fase, né? A gente dividiu essa série em cinco episódios, né, Henrique? Sim. Cinco volumes, né? Cinco, cinco episódios. E aí hoje a gente vai dar início ao episódio número dois, pegando... A melhor fase do Rush para mim, eu sei que isso é um tema polêmico aqui entre, entre os presentes nessa conferência, mas para mim a melhor fase do Rush que engloba os discos Firewall to Kings, caiu aqui o CD, <risos> calma aí, tá tão
1: emocionado que ele tá nem conseguindo segurar o disco, calma Ramon, calma.
0: É, esse episódio engloba, na minha opinião, a melhor fase do Rush. Isso eu sei que é algo digno de, de, de crise aqui entre os presentes nessa não, conferência. Não é tanto, não é tanto. Mas. É, não, é
1: difícil discordar. Tem tanto disco, o Rush só tem disco bom.
0: Mas é, é muito muito bom a gente poder tratar dessas, desses quatro discos de estúdio aqui e um ao vivo, da mesma forma que fizemos no episódio 1. Um. Inclusive, se você não ouviu, para aqui esse episódio vai lá ouvir o episódio 1, que tá muito legal. E aí aproveita e curte lá no Instagram, é arroba discovoadoroficial e no YouTube Disco música você vai curtir muita coisa boa lá. Voltando aqui nesse episódio 2, a gente tem Firewall to Kings, Hemispheres, Permanent Waves, Moving Pictures, esse sim o melhor de todos. E finalizando ao vivo, Exit Stage Left. A gente vai falar de todos eles. Eu tô cercado aqui de dois especialistas em Rush. Eu vou ser, vou ser é, um pouco abduzido nessa história porque, comparado ao que esses caras sabem, eu não sei nada. O Henrique, aqui do meu lado, viu o Rush em 2002 no Rio. Então, isso já ele está naquele DVD. Se você colocar o DVD na Logo no início, em subdiviso, no minuto 3 e 24, você pega ele na plateia. Boa. É, nossa, levantando a mão assim, uma você faixa sabe, com a você bandeira... A
1: minutagem do, do negócio?
0: Sim, é, inclusive ele tava com a bandeira do Brasil na época que isso não era ofensa, né? É, hoje, 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 eu acho... Um <risos> é, eu, tava ateliar, atrás, não eu tava lá atrás. Eu tava lá atrás. Mas foi um showzaço. Foi um showzaço. Boa, foi. Eu tive a oportunidade de ver o moving, o moving Pictures na íntegra, né? A gente viu na íntegra. Time tá tá, Machine Tour. Time tá Machine Tour, dia 10 de outubro de 2010. O é Thiago Zalinski gosta dessas datas, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
2: <risos> só para só só deixar registrado, o show do, de 2002 no Maracanã foi 23 de novembro de 2002. Falei.
0: <risos> Vocês não me decepcionam nunca. É. E aí eu vou jogar logo a pergunta para vocês, que é o seguinte. A gente começa com o Farewell to Kings. Esse disco aqui é, é um daqueles discos que ele, ele é todo bom, né, cara? Mas eu acho que esse, esse, esse disco aqui é o que tem, talvez, a música mais famosa do Rush no Brasil, que é o Closer to the Heart. Compete em fama com o Tom Sawyer. Compete em fama com Tom Sawyer. O que, que vocês me falam desse disco aqui? Eu acho esse disco aí ele, ele inaugura
2: essa fase progressiva do Rush. Apesar do que o Rush já estava mostrando já sinais claros de que ia entrar nessa fase com o 2112, né? Que foi o disco que eles lançaram antes. É, foi a partir dessa fase que os membros da banda começaram a investir mais em, em, em instrumentos. É, guitarra de duas cordas, o baixo com. com... Duas cordas? Não, de duas cordas, de dois braços, é. de Guitarra de dois braços. Duas cordas é cavaquinho. É, não, é... é nem, nem cavaquinho. Eu estava começando a, a investir, né? Guitarra de dois braços, o baixo com. com... Dois braços, um o é baixo, Cadillac, o outro o Cadillac, é o outro com um guitarra. baixo. De,
1: um baixo de dois, dois estágios. né? Um é, o um baixo.
2: embaixo ou baixo, em cima era, é era uma guitarra. Um baixo claramente baixos. se inspirou.
1: É. Ele claramente se inspirou no Humberto Guessing para fazer isso.
2: Com certeza. Não foi, não? <risos> e o Rio Pitch incorporando aqueles tubos que ficam na parte de trás, todas aquelas tractanas lá que ele colocava na, 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 na bateria lá. A bateria deu uma bela engordada ali nessa fase. Então, é, é, é uma fase que eles começaram a, a, a investir no, no som mais complexo, músicas longas, já tinha músicas longas, mas aí eles levaram para um, um degrau acima. É a fase de exageros no melhor dos sentidos. É, então, é, já começando com o primeiro disco, o Firewatch Kings, de 77. Já começando com essa... Primeira música, não, primeira música não tem que essa música Signos X1, que é a, a, essa junto com Xanadu, Xanadu, né, que eles falam, que são as músicas mais longas do disco, que realmente puxam para esse lado progressivo. É, e tem a. E essa Closer to the Heart que você estava falando, Ramon, ela é uma das músicas mais populares da banda aqui no Brasil, tanto que no show de 2002, se a gente for ver no DVD, o Guedes lhe fala, eles não estavam tocando essa música na turnê, eles botaram essa música no setlist, nos shows aqui no Brasil, justamente porque ela é muito popular aqui, ele fala antes do show, né? Então, é é, é um disco bastante emblemático nessa nessa por iniciar essa, essa fase progressiva, né? E você, é, e é legal fala.
1: também, É legal também, Henrique Ramon, e todo mundo que tá ouvindo aqui, é, é legal ressaltar também o seguinte, por exemplo, Xanadu, Xanadu né?
0: Xenadu. Quase,
1: quase Zé Duncan, né? É.
0: É... é. Que a Olivia Newton-John fez um cover anos depois, né? Nossa senhora. Isso, isso, isso. <risos> Deus do eu céu. Gosto,
1: você, sabe, você sabe que eu gosto disso, não fica é. me provocando, não. Mas é. Eu gosto. Tem que é, um fazer uns cê, uns... é um setor que eu gosto. A gente tem que fazer uns podcasts eu só s... dessas coisas aí, cara. Isso, isso eu sou... Xenadu, que tem... Ela tem bastante... Tem, coisa, tem muita coisa meio que em Crimson ali, se você reparar, né? É, é. O, como o Henrique já citou aí brilhantemente, citado pelo Henrique o New Peart começou a incorporar New Peart, tá gente? New Peart é, é, é New Peart é. É. e o, o New Peart começou a incorporar, incorporar os tubo os sino uma par de coisa na bateria que, que assim ele, realmente ele já vinha incorporando antes mas no Fire Out Kings ele estronou esse negócio né? então é legal, e o, o som de guitarra falando da parte mais Tecnológica, né? O som de guitarra do Alex começa a sair daquela coisa muito uh, Blues Breaker, Eric Clapton e Cream, para utilização de violões, utilização de alguns efeitos que estavam começando a, a surgir na época, então o Rush aponta começa a apontar para uma coisa mais tecnológica ainda. Sim. Apesar do Fire Out Kings ser é um disco que tem uma sonoridade quente pra caramba, não é um disco que não passa nem perto de um, de um Grace Under Pressure, por exemplo. Mas já é um disco que mostra um rush um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais moderno. E tem Close de The Heart, que realmente é um fenômeno inexplicável aqui no Brasil. E tem outras músicas que eu gosto, mas tem Cinderella Man, tem a própria faixa de abertura, Fire Out Kings, acho fantástica, tem uma coisa meio Led Zeppelin também, né? É, tem uma introdução o... de violão, que a coisa é linda. Isso, é o Rush ainda flertando com, com essa coisa meio Led Zeppelin, mas descobrindo os discos do King Crimson, então acho que é uma boa, uma boa analogia aí. É o Led Zeppelin com o King Crimson é, já, já apontando ali.
0: Eu tenho uma, uma opinião um pouco mais um pouco mais diferente da sua com relação a essa proximidade com o King Crimson. Eu acho que eles esbarram no King Crimson no próximo disco. Mas vou esperar chegar nele pra gente falar daqui sobre a isso. pouquinho, né? É. Agora, Tiago, só uma... Só um
2: negócio, uma, algo que veio à cabeça agora. Que não sei se você já percebeu. Essa música Fire Out to Kings, a música Faixa Título, ela é uma música que não sobreviveu muito às turnês. Ela foi tocada nessa turnê, talvez na do Hemispheres, e depois foi tirado. Será que ela não funciona bem ao vivo? Será que... É,
1: porque ela é uma das, uma das muitas músicas do Rush. e Veja bem, isso não é uma, uma crítica. Pelo contrário, ela é uma das muitas músicas do Rush que são de, 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 de execução terrível ao vivo. É. Para você executar do jeito que tá no disco. É muito difícil. Naquela época ainda não tinha essa tecnologia toda de você, por exemplo, se utilizar de samples, de VS. Então era difícil reproduzir algumas das coisas que foram gravadas ali, então por isso talvez ela não tenha não tenha sobrevivido tanto.
2: É a música muito boa, cara. Muito Agora
1: boa, cara. como que eles
0: reproduziam 2112 na íntegra e não tocavam essa? Eu acho que é porque 2112 é... era mais hard rock. Eu acho que ela Sim. ela ela, ela um era tinha de efeito na
1: 2112 já é, já dava para fazer com, com alguns sintetizadores e, e tal. É, Far King tem sinos, tem umas coisas que é, 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 no, no, simulações não resolveriam Teriam que ser Os instrumentos físicos mesmo, sabe? Então talvez, talvez Eu tô, tô aqui fazendo advogado do diabo pro Rush Mas talvez seja isso que Dificultasse a execução de certas coisas
2: É, pode ser, pode ser é uma, é uma possibilidade Qual a música preferida de vocês nesse disco? Rapaz, deixa eu ver aqui Olha
1: Eu acho que Zanadu. Zalinski. Eu vou empatar faixa título e Close to the Heart, que realmente, né? Close to the Heart é, é, demais, é demais. Tá meio batida já, mas é demais. Mas assim, Cinderella também é uma sonzeira. Então. Eu discuto. Vou, né? vou sair de cima do muro, você A de cima do muro, vai. a faixa de
0: Então eu vou na Close to the Heart, porque foi. Acho que foi a banda que eu conheci o Rush, a banda que o Henrique me apresentou, a música que o Henrique me apresentou o Rush. Eu acho que essa aí tem um lugar no coração mesmo. Sim. Bom, a gente avança agora para o próximo disco dessa fase. É o glorioso Hemispheres. Um disco que aí sim eu acho muito mais próximo do, do King Crimson. Aqui tem a música La Vila Estrangeato que eu acho que tem coisas do King Crimson. É... Tem uma faixa que eu acho espetacular, tanto como letra, como execução, como ideia, que é a The Trees. Eu acho espetacular essa música, eu gosto muito dessa música. Talvez seja a música que eu mais gosto do rosto. The Trees? É. É, ótimo. Eu acho muito, muito bem, muito interessante a história, eu acho legal, aqu aquela parte do meio assim, sabe? Aquele, aquela parte instrumental do meio que tem uma, uma, uma percussão assim, que eu não sei o nome da, daquele, daquele, daquilo que ele toca, mas acho muito bonito isso. Essa pastoral, música. né? Uma coisa meio pastoral, isso mesmo, né? <risos> e aí você tem uma continuação dos Signos aqui, é isso? É, eu acho que é uma continuação, cara, pelo
2: menos em, no título é. Mas esse disco aqui, o Remis Fieres, quando eu falei que era essa fase era a fase de exageros, no melhor dos sentidos, é... O exagero maior também, no Melhor dos Sentidos, é nesse disco. Porque é o disco mais progressivo da banda, é o disco que a banda chegou nos seus extremos de, de complexidade técnica, de, 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 de execução das músicas, de, de, de faixas longas. Tanto é que esse disco só tem quatro músicas. Que ano é esse disco? 78. Então, é, a banda mesmo diz, quando eles, eles no documentário deles, eles falam que que depois que eles gravaram esse disco eles falaram assim, cara, vamos simplificar, não, não tem como não tem como passar disso aqui não tem como, porque por exemplo a Vila Strangheato, eles queriam gravar ela inteira não tem que só ao vivo, ao vivo assim, todos os três no, no estúdio gravando, só que os caras ficaram pelo que eles falam no documentário eles ficaram 11 dias só para gravar a base, não conseguiram, inteira tiveram que fazer em três partes isso falando de uma música e as outras é, então a... a... Foi o, é o disco realmente que, que eles chegaram no, 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 no ápice, no ápice de, 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 de complexidade técnica mesmo. Complexidade e tocar essas músicas todas, para gravar e para compor tudo isso. Tanto que no próximo disco que a gente vai falar logo depois, as coisas deram uma mudada. E também, só para fazer uma, uma. Já um link com o próximo disco, não, que a gente vai falar dele agora. Desde o primeiro disco do Rush, eles gravaram o disco todos os anos, lançaram todos os anos. Esse foi a primeira vez que eles deram pausa de um ano. Esse disco é de 78, ainda gravando o disco todos os anos. O outro disco, que é o Permanent Waves, eles só foram lançar em 80, Para você ver o nível de, é, é, de exaustão, de estresse, de, 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 de distância com, as, com, a, com a família e tudo mais. Então é, é tudo isso que, tudo, claro que tudo acumulado com, com com um trabalho desse tempo todo, mas esse disco foi essa, foi essa essa questão de pô, vamos parar um pouco com essa com essa coisa muito muito complexa e vamos dar uma simplificada. Mas isso eu deixo para daqui a pouco.
1: Bom, não... acompanho o relator em todas as, as citações que ele fez aí, <risos> brilhantes inclusive. Eu só queria dizer o seguinte, cara, La... La Vila Estrangeato... Que talvez seja uma das peças musicais, se é que a gente pode chamar por esse termo, né? É uma, uma peça musical, ou uma das mais divertidas de se ouvir e de se tocar, né? Vou falando aqui enquanto, enquanto guitarrista mecatréfico né, que é traffic, sou, cara, é uma, é uma das músicas mais fantásticas de você, você, o cara que tem a oportunidade de tocar isso, eu já tive a oportunidade de tocar isso ao vivo com banda. É como é a sensação de, de você escalar uma montanha, chegar lá em cima e ter já um coquetel te esperando. Uma, toda uma história, porque é uma música incrível que te, te, te leva para lugares inimagináveis. Parece um papo meio de doidão isso, mas só quem é muito fã de Rush e quem toca o um instrumento e quem executa as coisas do Rush sabe o quão difícil é você fazer aquilo bem e com, com as nuances todas de, 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 que, que toda a música do Rush tem. Então, já de cara, assim, pra, se tiver que citar minha favorita, já está citada aí, talvez, uma das minhas músicas favoritas da história do Rush. Instrumental incrível, é, a genialidade dos três ali. Fantástico. Tá, tá escrachada e brilha, para mim, brilha a estrela do guitarrista mais injustiçado da história do rock and roll, que se chama Alex Lifeson. Depois a gente pode falar um pouco. Concordo. Concordo. Ou mais injustiçado, de, 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 de todos, de longe.
2: E ele é, ele é tão bom quanto os outros, cara. Só que
1: os outros é, sobressai né, cara? Ele é tão, eu diria o seguinte, Rick, ele, ele? ele O Alex, só para não tornar a coisa muito técnica, o Alex é o, é o alho e óleo do Rush, cara. Se não é, tiver né? o Alex, o Alex, ele, 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 no, no começo do Rush, ele, ele tinha aquela coisa de Page Jerry Clapton, mas o Alex conseguiu uma coisa muito importante, que é encontrar a voz dele, a voz própria, o Alex é um guitarrista, não tem um guitarrista assim que, que faça nada nem parecido com o que ele fez e com o que ele faz. Ele pegou influências de um monte de coisa, influências de outros instrumentos, até abordagens incríveis e, e moldou um estilo. O que, os caras que vieram depois é. dele tem, tem muito a utilização de certos efeitos da guitarra, na guitarra que não se utilizavam juntos, como efeitos de modulação com distorção, tipo. Uh, Coros com distorção, flanger com distorção, isso vai ficar mais evidente nos dois próximos discos. Mas aí, ali o Alex já começava, os delays diferentes. Então o Alex pensava na guitarra como um instrumento de arranjo e de, de, de ligação entre o baixo Virtuosa e a bateria mais virtuosa ainda. Então naquela meiuca ali, cara, o Alex era o camisa 10 da banda, camisa 10 do time, né?
0: Eu concordo. Então, eu eu li. Cara. Eu quero até jogar uma bomba aqui pra vocês. Claro. Que é o seguinte. Até que ponto? Vamos, vamos pegar aqui, vamos pensar aqui em, em algumas bandas rapidinho só para fazer sentido o que eu vou perguntar. Você pensa por exemplo no Led Zeppelin. Você tem quatro músicos ali monstruosos, né? Tanto o cara que canta como o guitarrista, como o baixista, como o baterista. Os quatro estão no mesmo no mesmo mesmo grau de holofotes em cima deles vale para os quatro. Você tem o Deep Purple, que você tem ali o Hit Blackmore, um, um dos caras decisivos né, na, no instrumento para o rock. Você tem, de repente, vamos pegar o Pink Floyd, que você tem um guitarrista muito, 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 muito destacado, um dos grandes, um dos gênios. Aí eu pergunto o seguinte, até que ponto um guitarrista tão bom, tão genial como é o Alex Lifeson, com a explicação que você acabou de dar, Thiago, até que ponto um cara desse fica para escanteio quando você tem um baixista tão fora da curva como o Gad Lee e um baterista tão extraterrestre como o Neil Peart, que ainda por cima escreve. Eu acho o seguinte: o, o Alex Lives, aproveitando até o que o, Di o Thiago falou, é,
2: de, na questão dele fazer arranjos e tudo, eu li uma vez que ele. Acho que a melhor, acho que foi a melhor definição dele. Ele era o cientista da banda. É o cara que descobriu a sonoridade, textura, timbragem. Perfeito. É, é pô, já até adiantando já o, o, os anos 80. O, pô, o arranjo de guitarra dele para Red Sector a é uma coisa maravilhosa. E não tem um solo, é só aqueles só aqueles acordes, é uma coisa linda. Que é, é, como é que um cara desse não é não é não é foda, não é virtuoso? Ele ele não ele, ele é por exemplo o, o... O arranjo de Red Sector A, né, já, já nos anos 80, é a coisa mais linda que tem. O, o trabalho dele de guitarra é fantástico. E não tem um solo, não tem nada, é só aquel, aquel, aquele trabalho lá dele de acordes. né? Eu, eu não sou guitarrista, mas né, são acordes e tudo mais. O timbre que ele usa é daquela coisa meio espacial, meio futurista. É, é um cara que é, pesquisava tudo isso, desenvolvia, é, é, tentava descobrir certas sonoridades enquanto que os outros são mais exuberantes. Não que não fizessem isso, mas ele, assim, sobressaia em termos de virtuose. Ele tinha o, virtu, vir, o virtuose dele, pô, a, a, o solo dele em, em La Vila Estranghato, em Free Will, só para ficar nessas duas, pô, são absurdos os solos dele. Só que ele também tinha essa questão de fazer os arranjos, até porque era ele e o Gary Lee que faziam as músicas, a parte instrumental das músicas. né? Então, é, é, eu acho que... que as, algumas pessoas que ainda subestimam o Alex Lives é por causa disso eu acho ele tão bom quanto os outros só que ele jogava além de ser um puta guitarrista em termos de solos e tudo mais ele também jogava pra música na composição
1: perfeito Henrique, nada a acrescentar o, como eu disse, para mim o Alex Lives é o guitarrista mais injustiçado da história do rock and roll principalmente, eu, eu, eu não diria nem assim, tudo bem que o Gary e o, e o e o Neil são caras incríveis músicos virtuosíssimos e tudo mais mas o Alex é tão virtuoso quanto só que ele é tão virtuoso quanto é. num setor em que muita gente não dá muita bola que é no setor de arranjo de composição de escolha de timbre, de escolha de acordes de escolha de, de como você vai colocar a sua guitarra, porque você imagina é, é como se você estivesse fazendo uma analogia com o futebol, como se você estivesse no meio campo que tem o Messi e o Cristiano Ronaldo e você precisaria ser o terceiro cara ali. Você vai jogar no mesmo setor dos dois? Você vai atrapalhar o fluxo dos dois? Você tem que estar tá no, 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 no meiuca onde você sirva os dois, mas ao mesmo tempo os dois é, é, trabalhem bem e te sirvam também. Eu acho que o, o Alex é exatamente isso. Para mim, um gênio. Assim, se fizer um top 10 dos meus guitarristas favoritos, o Alex está ali muito bem colocado entre os 10. Eu também.
0: Bom, mas vamos fechar aqui a nossa, nossa, nossa era, Hemispheres, com as músicas favoritas, né? como a gente fez com outro disco. A minha não poderia deixar de ser, como eu falei no início, The Trees. Eu acho uma música espetacular, uma letra espetacular, uma história espetacular, todo mundo voando. E, assim, é, acho que é a minha música preferida do Rush. Cara,
2: eu vou sair um pouco do óbvio. Não
0: por sair do óbvio, né?
2: Eu adoro The Trees, adoro La Vida e mas eu fico com circunstâncias. Eu acho, uma, é, é, ainda é aquela coisa do hard rock deles, mas que eles ainda já, já colocam também um progressivo no meio. É uma letra fantástica. É, é, a linha de baixo dessa música é maravilhosa. É uma música é fantástica, eu adoro. Essa música aí, pra mim, é pra, eu, eu, eu seleciono ela.
1: Eu vou de circunstâncias também, Henrique. Porque também? no, no, no frigido dos Ovos, né? É um pacote muito completo, muito legal, então eu vou de circunstâncias também. Pra fugir do óbvio, também, porque eu, eu realmente acho essa música fantástica. Apesar de achar a maravilhosa também, mas... ah, o, disco, é, o, legal, disco, o disco
0: é maravilhoso. Legal que ninguém falou da Vila Estrangeato, né? Muito é, interessante essa. A gente chegou
1: música, né? Antes, então. É... Acabamos de
0: E aí a gente avança para dois anos depois, 1980, com o disco Permanent Waves. Que aí, aí sim. O Rush dá um passo para trás nessa questão do progressivo, né? Ainda que ele Meio não... passo. Meio passo, pronto. Eles não saem do progressivo de maneira nenhuma. Mas aqui você tem faixas mais acessíveis. Você tem, assim... Podemos dizer sucessos, né? Isso. Spirit of Radio, eu acho Free que é uma, 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 uma grande música. Você tem Free Will também, que é foda. Você tem também uma coisa que tem até... Ouso dizer com, sob pena de ser massacrado virtualmente... Um pouco de consciência pop com a Entrenu, né? É, uma música mais direta, É, né? uma música mais direta, um tema assim mais açucarado, né? É. Uma coisa mais roupa nova, né,
1: Zalini? <risos> <isso Porra>. sempre. <risos> sempre. Mas olha só, tu, tudo isso aí que você tá falando tem, uma, tem um fator muito, muito interessante que foi o que fez o Rush começar a verter por esses caminhos aí. Mas continue aí, daqui a pouco eu falo.
0: E aí eu acho que esse é um, é um... Assim, o resumo que eu poderia dar, antes deles começarem a, a dar uma explicação mais aprofundada, eu acho que esse é um disco mais acessível que os outros, né? É um disco onde, onde de repente, pode ser uma porta de entrada melhor para essa fase super progressiva do Rush. Você acha isso, Henrique?
2: Eu acho, eu acho. É uma, é uma... É um disco, como eu tava falando já na, no Hemispheres, é, eles deram uma modernizada no som, no timbre. São, é um disco mais leve, leve no sentido de para eles, né? Na, na hora talvez de gravar, de, de... até na gravação mesmo, na, na, na composição e tudo, eles estavam mais relaxados. Eles estavam tava com a família perto. Não era aquela coisa mais é, técnica, complexa. Apesar de ter músicas longas aqui ainda. É, mas é, é um disco mais moderno Você vê a sonoridade A banda estava Sendo influenciada por outras bandas Que estavam surgindo Aquele reggaezinho no final de, de Spirit of Rage, que era é polícia Eles estavam ouvindo polícia E, é, e é, é uma tendência musical que eles mantiveram Alguns discos depois Tem é, No Moving Pictures, no Signals No Grace Under Pressure, pelo menos tem alguma, alguma levadinha de reggae em algumas músicas então era algo que eles já estavam começando a ouvir e influenciar. Então é um disco mais direto, é um disco mais ainda bem progressivo. A gente tem Natural Science, que é uma música de nove minutos, bem progressiva. Você tem Jacob's Ladder, que eu acho que são as duas grandes pérolas progressivas do, do, desse disco, são essas. É. Né? Não, Jacob's muito... Ladder é sacanagem. É muito boa. É. Então é, esse é um dos meus discos preferidos da banda. Né? E... É um disco que eles estão mais leves Estão mais é, Relaxados Mais o
0: modernos O Alex Left tinha feito uma dieta, né? Fez? Fez? Eles estão mais leves Ah, meu Deus do céu Já sabe que é. vai entrar
1: é. o efeito especial da, da batera assim.
0: Vai, vai, vai <risos> Bota a música
2: no meio dessa parte <risos> Então é, é, é um disco assim mais Com a sonoridade mais moderna Mais antenada o que estava acontecendo Pro New Wave com, com, essas, com bandas tipo Police, Talking Heads É mas também pertencendo a uma fase progressiva, é um disco meio... é uma, é uma transição. Eles falam que sem o, sem o Permanent Waves não existiria o Moving Pictures. É uma... é um início de... de, 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 de é uma transição. Né? É.
1: Perfeito, Henrique. Eu não, eu não, não tenho mais nada para falar depois de tudo que você falou. O, é Realmente, era isso que eu ia falar sobre a influência do Police, do Polícia e do Ultravox também, que é uma banda que também apareceu na época. E que é meio... Porra, um tanto, Ultravox, cara. Um tanto que quanto uma... obscura para é, é. para nós brasileiros, mas o Ultravox influenciou também o Rush nessa, nessa mudança de, de abordagem, leve mudança de abordagem, mudança de timbre, a afinação da bateria mudou um pouco, os timbres de guitarra ficaram mais leves e com mais modulações, então... O som ficou mais radio-friendly, digamos assim. Não chegou a ficar um AOR, mas ficou radio-friendly, né? Yacht-rock. Não chegou a ser um yacht-rock. Nada de yacht-rock no Rush. Até porque no Canadá não tem yacht. Então, não teria como. E eu, esse é um disco é um disco bacana. Não, não está na minha lista dos favoritos. É, apesar de ter Jacob Lada, que eu acho uma pedrada assim violentíssima e tem Spirit of Radio, que é sempre uma boa pedida mas tem Free Will também Free Will é uma música que tem uma mensagem fantástica que tem é. tem um riff de guitarra assim mais uma vez Alex Lifeson brilhando nos momentos em que o, o Olafote vai para ele aí ele realmente mostra que veio um riff de guitarra a lá a lá purple a lá o Black Sabbath, lá, os rifeiros que a gente conhece e gosta muito. E com um momento no, no contrabaixo, da meiuca ali também, com o Gued Lee, mostrando que de bobeira ele nunca esteve, né? Então, discão. Discão com o Rush tocando tudo que podia tocar, mas já dando uma pisadinha no freio para chegar na perfeição, que é o próximo disco que a gente vai falar. E com todas essas influências do do Polícia, do Ultravox do Caja Google e de todas essas bandas obscuras do, do, <risos> do daquele setor ali do começo dos anos 80
0: Preferidas do disco e por que que ela é Jacobs
1: Ladder? É, eu não sei se eu não sei se eu vou discordar não mas Free Will também tem um lugar no meu coração especial porque é, Will eu acho que foi é curioso isso né eu tava no show também do, do Maracanã. Eu, todas Você músicas... aparece no 15 minutos
0: e 13, é, por aí, assim. É.
1: Deve é. ser, por aí. É. Tava tão alucinado. No meio de Big, big que money. Que money. É,
0: Big Money. Isso. <risos> então, assim, Melhor música do Rush, cara. Porra, Big Money. Big Money Pô, é divertido é pra caramba. Eu gosto, eu gosto. É boa, cara. Então vamos chegar lá. Uma linha de
1: baixo. Lá. Guitarra com capotraste na casa 2, para infernizar a, a, a execução. Agora, só sobre o Will para finalizar essa parte, no show do Maracanã, Free Will foi a música onde me bateu, assim, que eu falei, porra, eu tô no show do Rush. Esses caras estão aqui, são três caras, esses três imbecis aqui na minha frente, tocando demais. E foi o um momento que eu me emocionei, que eu chorei. Eu falei, cara, é o um Rush, cara. Eu, eu, olha aí. Esses três caras estão tocando aqui. O, o New Punch, é, três imbecis, assim, carinhosamente, né? Porque tem a analogia com os três patetas e tal, é, de você estar tá lá, lá de frente para um Neil Peart tocando, é, o, o Alex, o, o Gedli, os caras se divertindo e tocando uma música difícil para um grande cacete, que é Free Will. Então, essa música eu tenho uma, uma, uma lembrança bacana com Free Will. Acho que eu vou ser obrigado a escolher Free Will. É isso.
2: É difícil. Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade. Eu gosto... Eu acho que eu vou ficar com o Free Will também, apesar de adorar o Spirit of Rage, apesar de ser muito óbvio, mas eu acho que o Spirit of Rage é uma música muito pra cima, já começa, o disco já começa com aquele riff do fantástico do, do, do Alex Lifeson, coisa completamente diferente, mas o Free Will realmente é aquela parte do, do solo do Alex Liveson, quando acaba tudo, né, que a galera fica até reverenciando, fazendo aquela... a música, quando ela volta... É um, é um negócio, é um, é um momento bonito mesmo. Então, Não é, é ao o vivo. O então...
1: lugar onde o vocal do Ged Lee vai naquela volta, meu amigo. Né? É. É, pra, é pra pouca gente, hein?
2: Eu acho que eu fico com free will também. Eu ia escolher, eu ia escolher até Natural Science, mas eu vou ficar com free will
0: também. É, temos aqui então um voto vencido, porque eu vou. Jacob Slider, porque tá no coração. Acho que agora a gente tá chegando então no principal disco do Rush. Para muitos, o melhor disco do Rush. Para mim não é, já adianto Ainda que eu goste muito dessa fase O melhor disco do Rush, para mim, está na próxima né? O melhor como conjunto Mas A música que eu mais gosto é realmente a The Three Fiquei curioso
1: agora O é... né, nosso disco favorito do Rush
0: No que próximo episódio é você vai saber Ah, droga, tem que esperar É... 1981 hum. 40 anos atrás o Rush lançava essa pedrada, esse soco. Acho que é o único momento da história do rock que uma foto de uma prefeitura está estampada na capa. É a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de, de Toronto, né? É, acho que é. E. e... Enfim, para muitos é o melhor disco do Rush, ou então pelo menos é o disco que tem os maiores sucessos: Tom Sawyer, Red Bartita, YYZ, Limelight, Camera Eye, Witch Hunt e Vital Signs. Então, assim, não tem nenhuma música mais ou menos, todas as músicas, pra quem conhece minimamente o Rush, todas as músicas são conhecidas. Tom Sawyer talvez seja o maior sucesso do Rush no mundo. Red Barchetta é uma música que todo mundo que conhece minimamente o Rush gosta, de. Faz air drums, YYZ, pô, uma coisa espetacular, cara, uma instrumental
1: espetacular. Instrumental que faz o Maracanã inteiro cantar o, o, o riff, e um riff, um com passo esquisitíssimo, com duas notas esquisitíssimas, né? Não é Smoke and the Water, é, é, é YYZ. Então, caramba, né? Olha o tamanho desse negócio. É verdade. Limelight, Camera Eye, enfim.
0: Não tem nada mais ou menos aqui nesse disco. Sabe? Tudo é bom, tudo redondo. Como o que falou, aqui nesse disco eles chegaram à perfeição. E, enfim... A gente teve a oportunidade também de ver essa, essa, esse show ao vivo, esse disco tocado na íntegra, na última vez que eles vieram ao Brasil, em 2010, né? Na derradeira vez aí que a gente viu o Rush, pro... certamente nunca mais veremos, né? Por motivos óbvios, mas que bom que a gente teve essa oportunidade.
2: É o meu disco preferido, é um deles. Na verdade eu gosto de uma trinca, né? Permanent Waves, esse E o, o outro é o Signals que eu, Mas esse a gente vai falar em outro podcast Esse disco é perfeito Isso aí é, é, é... Eu não tenho nem muito o que falar sobre ele né Porque tudo já foi falado Concordo com, com tudo é, Tem músicas maravilhosas Até as obscuras, mais obscuras Que são as últimas duas né Vital Signs, que é, que é a, última disco, a, última, a última música do disco Que é a que tem Aquela tendência do reggae Naquela... Né, é, tá nessa música. É, Witch Hunt, que também é uma música maravilhosa, soturna, lúgubre, né? Meio lúgubre, meio. Até porque o título já entrega né? o clima da música, né? Que é Caça as Bruxas. The Camera Eye, que foi a última música longa que a banda lançou. Nunca mais eles fizeram uma música longa, justamente para finalizar esse, esse período progressivo, né? E é um disco que eu não tenho muito o que falar sobre ele, é, 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 eu acho que é um dos maiores clássicos do rock, uma das, uma da, um dos maiores. é um disco que parece uma coletânea, de, 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 todas as músicas são, não vou dizer que foram um sucesso comercial em termos de single, até porque muitas não foram, mas é, todas são sucesso, é um clássico, é um clássico absoluto, absoluto. Tudo que vocês já falaram aí eu, já, eu assino embaixo também foi quando a banda estourou no mundo mesmo. Eles começaram com Permanent Waves, mas foi com essa... Foi com... com... Tanto que eles já estavam começando a estourar no mundo com Permanent Waves, que o New Peart fez Limelight, que é justamente... Quem segue o, 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 o disco voador, sabe? Tem um texto sobre Limelight lá, que é justamente uma, uma, uma visão do New Peart sobre a fama, que ele fica, ficava, né? É, muito... Muito incomodado com essa questão dos holofotes e tudo E que é algo que, que é irreal A questão da fama né? Tá lá mais bem explicado Lá no No, no, no Instagram Do, do, do Disco voador. Mas ele já estava sentindo isso Essa questão da fama Já com Permanente Waves E com esse, esse disco então estourou ainda mais né? A banda estourou no mundo todo E, e você começa a ver No
0: documentário você percebe bem Eles falando isso a primeira frase do Limelight já é isso, né? Living on a lighted stage approaches the unrealness. Ah. Viver num mundo, num palco iluminado, se apro aproxima do. Real. do irreal. Bizarro. O cara tava. Era um gênio mesmo. Ele era fantástico. Ó,
1: oh, eu vou eu vou só última pincelada aqui. Esse pra mim é o melhor disco do Rush, tá? Não é o meu favorito, mas é o melhor disco do Rush. Eu acho o disco mais consistente, o disco mais amarradinho, apesar de ter um, um 21-12, apesar de ter um, um Fly By Night, mas esse disco, para mim, é o disco mais pacote completo. Esse disco tem tem flerte com heavy metal, ao mesmo tempo tem flerte com os ska Pop do Police, do Ultravox, como já foi dito. Tem um flerte forte com o progressivo mais é, raiz com YYZ, tem as partes instrumentais trucadíssimas, tem Line Light que tem. Mais uma vez Alex Lifeson brilhando com um riff assim, que você reconheceria se ele estivesse tocando de lá da lua. Eu acho que é o disco mais consistente do Rush. E parece um Greatest Hits, é verdade. Tanto que é, tocou-se inteiro naquela turnê que a gente viu lá na Praça da Poteose, que vou te falar um negócio, é um lugar legal para você ver show a Praça da Proteosa, eu gosto eu gosto também porque você, dependendo de qualquer distância que você tivesse, se você soubesse localizar bem você vê bem o show e ouve bem o som é bacana é, eu acho que é isso, cara acho que o Movie Pictures é o disco mais legal do Rush mas é o disco perfeito do Rush é, não tem mais muita coisa para falar sobre ele não é, deu vontade de ouvir inteiro, assim, pegar e colocar da primeira até a última
0: Música preferida do Rush,
1: Thiago Zalinski. Do
0: Rush não, do Moving Pictures, né, claro Preferida do Rush? Não, do Moving ah, Pictures
1: Tá, Limelight. Light não, não, não vou nem pensar duas vezes Henrique Limelight
0: Light também Ah, eu tô, vou trair o movimento aqui de novo A minha música preferida do Moving Pictures é Red Barchetta Também tá É difícil, também. todas é, são preferidas É, é. é.
1: Ah, porra. Desce muito bem Red Barchetta
0: e como a gente fez no primeiro episódio da série, a gente vai encerrar com um disco ao vivo, né? o disco que é a turnê do Moving Pictures, um disco que foi lançado em 1981 também, e tem aqui quase todo o Moving Pictures na íntegra, quase todo né, na íntegra não, esquece isso, que tem aqui o Moving Pictures quase todo sendo tocado ao vivo, aqui você tem o Red Brachetta, você tem YYZ, você tem Tom Sawyer, enfim... Não é quase todo, não. metade do metade. dia. <risos> eu não falei nada, não. Eu vou, eu vou, eu vou esperar ele perceber é, isso. É metade. Pois é, a falha é nossa. Mas aqui também tem a Vila Estranjato, aqui tem o will aqui tem Jacob's Ladder, essa música que eu tanto falei nesse episódio, cara aqui tem ela ao vivo. The
2: Trees tá linda
0: aí. The também. Trees aqui. Tem Brunsbane.
2: Eu acho que foi uma música que ele tocou só pra essa turnê, alguma coisa assim. É só uma introdução de violão pra, pra Letruist, que ficou bem bacana. Mas é um clássico, já virou Mas clássico.
0: Já é, já é. <risos> faz parte desse disco, é clássico, já. Mas enfim, Spirit of Rage, Red Bartita, YYZ, Passage to Bangkok. Que Maravilhosa, tava, que é do 2112. Que tava no primeiro episódio, é, né? Tá, eu falar.
1: Bangkok, cara, um heavy metal... Ah, já, viu metal, metal. já viu o lyric vídeo
2: já viu o lyric vídeo dessa música no, 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 no canal do rush no youtube vi vi Porra, maravilhoso, né, cara? maravilhoso cara.
0: e tem uma capa incrível né cara uma capa com uma, uma mulher aqui olhando pro lado do palco assim né com uma coisa meio simbólica com teatro com bastidores aqui é muito legal é Porque, essa na verdade
2: capa. isso aqui são as capas do disco do rush é. né essa mulher aqui eu acho que ela representa o, essa mulher do Permanent Waves
0: isso né? e aí tem os quadros do Moving Pictures tem, tem esse o, cara pelado aqui Remus a coruja do Fly By Night é, tem essa parte
1: é. mais com fogo do do, do of Steel né é.
0: muito legal muito legal Descasso eu gosto gosto bastante desse disco e enfim eu o, sou... vídeo,
1: o vídeo o vídeo caseiro desse disco o vídeo caseiro aí ó Tiozão Detected o um show que foi filmado <risos> <Cringy>. desse... <risos> Desse cringe, eu sou totalmente... Cringe. Eu tô com a camisa do roupa nova, tem como mais cringe do que isso. É, o show, o vídeo desse show é maravilhoso também. É. Muito bom. O DVD, o VHS, ou qualquer coisa que valha.
0: É, eu sou muito a favor de, desses, desses... De que a banda lance sempre discos ao vivo, sabe? Porque... Eu também. Eu acho que é um registro de uma época, né, cara? Cada disco pras bandas. Nós estamos falando aqui de bandas mesmo, não é essas coisinhas que lançam single só bandas que tem uma um conceito que os discos são pensados. então cada disco merecia cada disco de estúdio merecia sim ter um disco ao vivo e é uma das grandes coisas que o tempo fez com a, com, a, com essas bandas é que agora os discos vão sendo relançados em edições de 30, 40, 50 anos e sempre com um disco extra, uma, um, um disco bônus, com um show daquela época. Todos esses aí que a gente falou nesse episódio, já foram relançados com shows da, da, das respectivas turnês, como discos bônus, né? E esse aí, no caso do Moving Pictures, não precisa... Porque tem esse. Já o oficial. Já tem o disco oficial aí, que é estupendo.
1: Aliás. E o Rush, mais uma vez, copiando Engenheiros do Havaí, né? Ah,
0: Pensando claro, é. em, com certeza. É verdade. Eles passaram em Porto é.
1: Alegre naquela turnê com isso, pra conhecer o Muito Humberto, provavelmente. Ah, é. Pra conhecer o Humberto, Augusto Lix e Carlos Maltes. Isso. Fica aqui a minha, a minha, minha crítica ao Rush.
2: <risos> esse disco aqui, pra mim, é um dos melhores discos ao vivo que eu já ouvi na minha vida. Esse aqui, realmente, dos discos ao vivo do
0: Rush, esse é o melhor. E... Sem dúvida.
1: Opa, controvérsias, hein? No eu próximo acho. episódio falaremos do melhor disco ao vivo do Rei. Nossa, ah,
0: não tem como ter controvérsia nisso. Acho que é a única coisa que não tem controvérsia, no é isso.
2: <risos> Mas eu gosto. Eu, esse disco aqui ele é, ele é perfeito. O engraçado é que essa música, esse, a Pastus to Bangkok, não tem todas as edições desse disco. O, a minha edição não tem, não veio. Ela só, só entrou, ela já estava presente no Chronicles, naquela coletânea, acho que de 90, não sei como uma faixa bônus, talvez, não sei, e, e entrou numa reedição desse disco que é que tá aqui, entendeu? E, e, esse, e esse disco que é a melhor versão de Y, y Z que eu, que eu já ouvi, tirada de estúdio, claro, né? Porque tem justamente tem o solo do Neil Peart, de bateria, no meio da música, onde tem aquelas inter, intervenções dele, ele, ele na última... Ele entra com solo de bateria e ele conclui esse solo de bateria com aquela virada que a gente conhece na música. É uma coisa, tanto ouve, é um negócio assim, bem, bem arrepiante mesmo. E eu já, eu já até é, adianto a minha preferida do disco, que é essa.
0: É, eu, eu vou dizer, vou insistir, sei que eu tô sendo chato aqui, mas eu vou insistir porque um disco que tem uma versão de Jacob's Ladder ao vivo, é, tem que ser, ela tem que ser escolhida. É outra também, é.
1: Eu vou com o Ramon, apesar de Peças de Banco que também estar tá nessa esquema. Né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, Peças de Banco cada um escolheu uma, pronto. Quando for fazer a playlist lá já fica mais democrático.
0: É. Então pronto, é mesmo. Tem que fazer as playlists. Cara, Vamos né? fazer uma playlist para o Rush também. No é. final dessa série a gente faz uma playlist geral zona do Rush, eu acho que é mais mais interessante. É... E é isso. Com isso a gente conclui o segundo episódio da discografia do Rush aqui. Mais uma vez, atendendo aos pedidos do pessoal que pediu aí essa discografia, né junto com a do Iron Maiden, mas a do Iron Maiden fica para 2022. Com 100 Iron mil espíritos. Se...
1: Quando, quando o Iron Maiden lançar um disco diferente do, 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 <risos> de alguma coisa já parecida com o que o Iron Maiden lançou, a gente faz a discografia. Porque, porra, Nós já né, perdemos né, mais uns 15 falar, seguidores é, aí. Porra! É, eu amo o Iron Maiden, tá, gente? O Iron Maiden é oficialmente a minha banda do coração, mas porra... Do Fear of the Dark pra cá não tem nada novo, gente. Menos, né? Polêmico. Eu quero saber do a, a, a Matter of Life and Death. Um disco inteiro com músicas iguais. Ah, não vou entrar nesse assunto. Não,
0: não olha lá, o Matter of Life tem and Death é Esse disco é bom,
2: cara, esse é... disco é bom. Mas eu, eu não discordo de você totalmente, não, mas esse disco, esse disco é, pra mim, é o melhor lançado desde o Seventh Song, mas isso aí negócio. fica pro podcast. Nossa. É, sim. Desde o Seventh Song. Não é melhor é que, que o Seventh Song, desde ele.
1: No pray for the dying, descasso.
0: É, é bom, trocação, é bom também. Trocação. Vamos encerrar aqui, senão a gente vai acabar brigando e fazendo podcast. Fazendo um podcast do Aera. Um <risos> Galera, muito obrigado. Daqui a 15 dias a gente volta com outro episódio do Abduzidos. Espero que vocês gostem, aproveitem e conheçam é, esses discos maravilhosos que a gente falou aqui. Não tem um disco ruim. Nenhum. Podem ouvir em confiança, que é tudo muito bom. Um abraço aí. Um abraço. Valeu.